0: Die Erfahrung sollte ein Leuchtturm sein, der uns den Weg weist, kein Liegeplatz, an dem wir festhängen. Hey, schön, dass du wieder da bist und willkommen zur heute schon 50. Episode im Mentorbox-Podcast, die etwas anders wird und äh, für mich eine sehr besondere Folge darstellt. Ich hoffe auch für jeden Zuhörer, egal ob du jetzt schon bis zur 49. Folge gehört hast. Ich denke... Hier gibt es sehr viele Geschichten von tollen Menschen, sehr viele Interviews, die sehr spannend sind, die ganz anders sind wie in anderen Podcasts. Ich hoffe, dass ich dir einen Mehrwert geben kann mit diesem Podcast und wenn du hier das erste Mal zuhörst, hoffe ich, dich inspirieren zu können mit meiner Geschichte und kann nur hoffen, dass du vielleicht auch in die anderen Geschichten dann reinhörst. Wir hatten in den ersten Mentorenfolgen äh, Menschen wie Elon Musk, Steve Jobs, Nelson Mandela, Michelle Obama, Oprah Winfrey. Also egal durch welchen Bereich, wir hatten viele Menschen schon in der Analyse und haben uns wirklich angeschaut, was sie erfolgreich machte oder glücklich machte. Jeder hat dort seine eigene Definition und es werden noch viele, viele weitere kommen. Und um dir schon einmal einen kleinen Ausblick zu geben, die 51. und 52. Folge MentorVox Podcast ist bis jetzt meine Lieblingsfolge geworden, denn es wurde ein Interview ähm, mit einem meiner Freunde mittlerweile ähm, an dem Markt der Persönlichkeitsentwicklung, ähm, zu einem der größten Mentoren für mich im deutschsprachigen Raum. Ähm, Freue dich also auf diese zwei Folgen, aber heute geht es erstmal um ein ganz anderes Thema, denn heute werde ich mit dir besprechen, wer überhaupt hinter Mentorbox steht, wer ich bin, warum es ganz anders ist als andere Podcasts oder andere Coaches auf Instagram, die ihre Produkte dort bewerben und warum alles, was ich hier im Podcast bespreche, ich entweder schon selbst durchgemacht habe, ähm, egal ob es zehn Jahre her ist oder fünf Jahre her ist und warum alles so authentisch und real in diesem Podcast ist, dafür soll meine Story dienen, denn ich möchte dir erstens einen Hinweis geben, dass jeder Mensch irgendwo anfängt und das war auch bei mir so denn ich bin im ganz normalen Standard aufgewachsen, aber wir entscheiden, wo wir uns hin entwickeln in unserem Leben und meine Feststellung damals war einfach eine ganz einfache, denn wir haben nur dieses eine Leben und das möchte ich dir vorab mitgeben, wir werden hier nicht nur über meine Story sprechen, sondern wir werden hier über Themen sprechen, die wir nicht nur in Mentorworks haben, weil in Mentorworks ich hoffe, du hast dir die sieben Säulen des Lebens Episode angehört, die für mich monumental ist, für diesen Podcast und für jedes Leben, denn wir werden auch über diese Bereiche in meinem Leben sprechen. Ich möchte dir hier tiefe Insights in mein Leben geben und dir zeigen, dass auch mir das Herz gebrochen wurde, dass auch ich gesundheitliche Probleme hatte, aber mittlerweile seit Jahren nicht mehr krank bin, dass auch ich vor Bankberatern gesessen bin, die mich an der Nase herumführen wollten, aber mittlerweile meine Finanzen im Griff habe und mein Geld selbst anlege. Wir sprechen darüber, wie mir das Herz gebrochen wurde, aber ich mittlerweile die glücklichste Beziehung führe, die ich mir nur vorstellen hätte können und über vieles weiteres. Also wenn du kein Interesse an meiner Story hast, ist kein Problem, es geht aber viel tiefer, denn es geht um Lebenslehren, die ich für mich selbst durchmachen durfte weil ich diesen Personen, die ich hier in diesem Podcast bespreche und die ich auch einlade, ich gefolgt bin und ich geschaut habe, wie sind sie dorthin gekommen, wo sie sind und was fehlt mir noch in jedem Bereich, der wichtig ist. Und irgendwann haben sich diese sieben Säulen entwickelt und an denen habe ich jahrelang gearbeitet und bis Mentorbox entstanden ist und um die nur mal hier einen kurzen Insight zu geben vom Zeitrahmen, sprechen wir über 6, 7 Jahre Bildung und das ist ganz anders als viele Produkte, denn viele haben jetzt eine Idee, gehen gleich auf den Markt und wollen aber die Vorarbeit erstmal nicht machen, die teilweise monatelang oder bei mir fünf sechs sieben Jahre lang war. Also ich hoffe, dass ich dir hier viele Insights geben kann, lass uns gleich einsteigen in meine Story und ähm, in mein äh, Jugendleben, denn in meiner Kindheit bin ich ganz normal aufgewachsen und in meiner Jugend gab es eigentlich nur einen Punkt, der für mich wichtig war. Und das war der Fußball. Mir hat das Kicken so Spaß gemacht und ich habe meinen ganzen Tag abseits der Schule auf dem Fußballplatz verbracht und habe auch äh, mit 15 Jahren in der höchsten Klasse in Bayern gespielt, wurde auch in Regionalauswahlen eingeladen. Aber das war für mich damals schon ein Zeichen, dass dort Menschen spielten auf dem Spielfeld, die nicht unbedingt die Besten waren, sondern die vielleicht sich beim Trainer oder beim Vorstand ähm, so gut stellten oder die besten Kontakte über die Eltern zum Vorstand und zum Trainer hatten, dass die plötzlich auf dem Feld waren, egal wie ihre Leistung war. Und das war für mich damals in der Jugend schon ein learning ähm, wo mir dann bewusst war und wo ich dann auch klar ähm, ausgesprochen habe, ich möchte nicht weiter in Regionalauswahlen sein, weil hier geht es oft nicht um Leistung, sondern hier geht es oft um Vitamin B und natürlich auch um andere Dinge wie ähm, die Masken aufsetzen, um nett zum Trainer zu sein, um sich einzuschmeicheln, einzuschleimen, würde man natürlich auch sagen und das war nichts für mich, denn ich hatte einfach nur Spaß am Kicken und ähm, es war mein Leben, aber ich wollte trotzdem Spaß haben. Und als dann die Entscheidung anstand, jetzt kommt die Ausbildung und jetzt kommt der Beruf, habe ich mich dafür entschieden, lieber eine Stufe tiefer zu gehen mit 17, 18 Jahren und dann wirklich auch mich auf den Beruf zu fokussieren und auf andere Dinge und nicht danach zu streben, irgendwann vielleicht bei Profivereinen zu landen, weil ich wollte Spaß haben am Fußball, aber ich wusste, dass wenn ich sechs siebenmal Training die Woche hatte und vielleicht äh, jedes Wochenende vier Stunden zu einem äh, Match fahre, dass ich dann den Spaß verlieren könnte, weil ich meine Freunde nicht mehr sehe und deswegen habe ich mich entschieden, irgendwann eine Ausbildung anzufangen, dank meiner Eltern, ähm, die mich dort gelassen haben, weil ich habe schon ab der ersten Woche erkannt, das Berufsleben als Angestellter ist nichts für mich und ich hocke dort meine Zeit ab. Und um dir schon mal einen Ausblick zu geben, ich war elf Jahre in diesem Unternehmen, aber nicht, weil ich nicht mutig war, sondern weil ich den Prozess genossen habe. Aber lass uns dort bleiben, in diesem Zeitraum, denn genau in diesem Zeitraum passierte auch eins, das wohl jeder äh, mitmacht in seiner Jugend, denn mir wurde das Herz gebrochen als Jugendlicher. Und ich war damals Junge, 16 Jahre alt und ich konnte es natürlich nicht verstehen, weil ich mein Bestes gegeben habe, aber oft liegt es, nicht an uns. Und auch wenn wir unser Bestes geben, wissen wir nicht, wie der Gegenüber reagiert und manchmal kann der Gegenüber es nicht schätzen, ist noch nicht so weit und ähm, damals konnte ich mir nichts vorwerfen, dass ich etwas falsch gemacht hätte. Ähm, ich habe agiert, ähm, wie ich ähm, ja, es mir von äh, der anderen Person gewünscht hätte, aber trotzdem wurde mir das Herz gebrochen und meine Schulleistungen sanken, meine Fußballleistung sank, denn wenn wir verliebt sind und unser Herz gebrochen wird, dann können sich vielleicht viele zurückerinnern oder wenn du gerade in diesem Alter bist, dann machst du es gerade durch oder hast es frisch durchgemacht, dann ist unser ganzer Fokus da und dann identifizieren wir uns auch mit diesem Problem und es gab da einen Schlüsselmoment von meinem Lehrer, zu dem ich aufgeschaut habe als Vorbild in der 9., 10. Klasse, der mich da mal beiseite holte und mir wirklich sagte, dass es nur eine Frau ist und dass es viel andere Dinge im Leben gibt und dass ich die nicht im Stich lassen soll, die erstens meine Freunde sind, mein Team sind, meine Eltern sind, nur für eine Frau und dass alles vergeht im Leben und auch dieser Liebeskummer vergeht und ähm, das war damals ein Moment, der mir sehr geholfen hat, also wenn mein Lehrer irgendwann hier mal reinhört, ähm, danke, du warst damals eine Schlüsselfigur für mich in meiner Jugend, ähm, es ging dann weiter, denn ähm, ich hatte dann natürlich nach diesem Herzbruch keine Lust mehr auf eine Beziehung, denn wer will nochmal ein Herz gebrochen bekommen? Natürlich niemand. Also stellte ich mir die Fragen, die ich mir heute auch stelle, denn ich wollte wissen, wie die andere Seite tickt. Ich wollte wissen, wie Frauen funktionieren, wie Frauen ähm, ticken, was Frauen wollen und deswegen versuchte ich mich mit vielen Frauen zu treffen, nicht sie auszunutzen, sondern sie zu verstehen, mit ihnen zu Kaffee trinken zu gehen, spazieren zu gehen und ihnen viele Fragen zu stellen, um einfach nicht diese Spezies Frau, sondern einfach das andere Geschlecht tief zu verstehen. Was wünschen sich Frauen und wer muss ich werden, um wirklich so zu werden, dass die andere Seite sagt, diesen Mann möchte ich nie mehr verlassen. Und das hat mir sehr geholfen, denn über vier Jahre stellte ich mir immer wieder die Frage, wenn es vielleicht ein bisschen ernster wurde mit einer Frau, ist es wirklich eine Beziehung, die ich jetzt in 15 Jahren auch führen will? Oder ist es jetzt vielleicht eine äh, Sommerliebe oder eine kurzfristige Liebe? Und wenn es das Zweite war, dann habe ich mich immer dazu entschieden, nein zu sagen und mein Single-Leben weiterzuführen und mich äh, weiter auf die Suche zu begeben und mich mit Frauen zu treffen und zu schauen, wie, Frauen, ähm, wie ich Frauen am besten verstehen kann und wie ich so werden kann, wie natürlich Frauen es sich wünschen, aber natürlich auch so werden kann, dass ich sagen kann, ähm, wenn jemand mich nicht möchte, dann äh, ist es okay, aber dann kann ich mir nichts vorwerfen, denn ähm, ich bin so, dass ähm, ich für Frauen interessant bin, denn ich habe gesehen, wie Frauen ähm, wirklich ähm, ja, Männer aussuchen und da haben meine Fragen damals schon geholfen und Irgendwann wurde ich dann ähm, so, dass ich äh, für Frauen natürlich attraktiv wurde, denn irgendwann versteht man die Gegenseite und versucht äh, natürlich muskulös zu werden, versucht selbstbewusst zu werden und alle Dinge, die Frauen natürlich gerne sehen an Männern. Ähm, und dann kam natürlich eine Zeit in meinem Leben, die ähm, schwieriger ist als ein Herzbruch, würde ich sagen. Denn ich hatte schwere Akne in meiner Jugend und ich aß damals noch ganz normal und ich verstand noch nicht die Zusammenhänge, die eine Ernährung hat. Ich hatte damals äh, natürlich eine Fitnessernährung, denn mich interessierte der Fitnesssport ab 16, 17 Jahren. Ich ging also ins Fitnessstudio und ernährte mich so, wie es die Zeitschriften mir vorgaben, eine Men's Health, eine Men's Fitness und dort ist immer die Rede von viel Magerquark und Eiweiß und Hüttenkäse und Hühnchenfleisch und Rindfleisch und was es auch immer ist. Also ich versuchte zu diesen Zeitschriften aufzuschauen, weil dort sind ja scheinbar Models auf dem Cover, die es mir vormachen und ich versuchte mich dann so zu ernähren, aber meine Akne wurde nicht besser und wenn jemand Akne hat hier oder Akne hatte, dann weiß er wie man sich fühlt mit Akne, denn ein Selbstbewusstsein hängt wirklich auch an dieser Akne, man hat am Samstag ein Date und am Donnerstag wird die Akne schlimmer. Und man möchte sich am liebsten im Erdboden wirklich verkriechen mit dieser Akne. Und ich wusste damals keine Lösung. Also ging ich zu denen, denen ich scheinbar vertrauen konnte, wie ähm, auch im Fitnesssport. Denn ich versuchte immer zu Menschen aufzuschauen, zu Experten, die für mich Ärzte waren. Und ich ging zu Ärzten und versuchte dort Hilfe zu bekommen. Also ähm, nahm ich all die Klerasils und Cremes und ähm, Tabletten, die ähm, mir vielleicht helfen konnten und ähm, Versuchte wirklich alles auch zur Maniküre äh, zu gehen, also zur äh, Pflege meines Körpers und es half mir nichts. Und meine Akne wurde nie besser. Und das gleiche übrigens auch mit dem Heuschnupfen. Mein Heuschnupfen war so schlimm, ich war auf Gräser allergisch und ähm, wer auf Gräser allergisch ist weiß, die Hauptzeit ist Juni, Juli, August. Und kein Arzt konnte mir helfen. Ich ging drei Jahre lang zu den Ärzten, um mir 15 bis 20 Spritzen, jede ähm, Woche eine Spritze geben zu lassen. Über 15 Wochen, man nennt es Desensibilisierung. Es ähm, ist wie im Endeffekt Impfen für ähm, Menschen, die ähm, ja, einen Heuschnupfen haben oder andere Allergien. Und es half mir wieder nichts. Also die Experten, die scheinbar Experten waren, konnten mir in beiden Bereichen nicht helfen, wie auch äh, im Fitnesssport nicht, denn ich schaute zu denen auf, die im Cover waren, die äh, einen Sixpack hatten, die super muskulös waren und ähm, ich versuchte mich dann so zu ernähren wie sie und das waren meine Anfänge. Und irgendwann versuchte ich dann natürlich auch im Beruf Dinge umzusetzen, die ähm, andere erfolgreiche hatten, denn ich hatte damals schon in meinem Jugendzimmer ähm, ein Poster aufgehängt und ähm, deswegen ist es auch die erste Mentorenfolge, die hier im Podcast ist, also ähm, vieles, was ich hier mache, hat auch einen Grund, denn mein erstes Poster im Jugendzimmer war von Steve Jobs und da stand drauf, think different und irgendwann kommt dann diese Phase in, in jedem Jugendleben oder in vielen Jugendleben, wo man wirklich dann, denkt, okay, ich kann meine Akne nicht lösen, mein Heuschnupfen nicht lösen, ich finde keine Frau. Ähm, ich habe jetzt nur den Fußball und vor allem den Spaß am Leben. Und dann geht man feiern und hat Spaß und übernimmt vor allem eins nicht, Verantwortung für sein Leben. Also geht man jede Woche weg und hat Spaß aber übernimmt keine Verantwortung für sein Gewicht, für seine Gesundheit, denn ähm, ich war jedes Wochenende äh, ungefähr zweimal alkoholisiert, wenn nicht sogar dreimal die Woche, weil Donnerstag ist ja auch so der ähm, moderne Freitag in der Jugend. Ähm, die Phase ging über ein, zwei, drei Jahre und natürlich hatte ich viel Spaß und ähm, natürlich war es auch bedingt durch eine Mannschaft im Fußball, wo wir viel gewannen, wo wir ähm, wirklich erfolgreich waren und mit dem Erfolg kommt natürlich auch die Feier danach und ähm, dadurch, dass unsere Spiele immer freitagsabends waren, war eigentlich der Freitag und der Samstag immer schon reserviert für Party. Und deswegen machte ich Jahre der Party durch und irgendwann besuchten mich dann meine Verwandten aus Spanien und dann begann eine neue Welt für mich, denn mein Urlaubsleben war damals ähm, ein Urlaub, jedes Jahr in Italien, ähm, immer der gleiche Ort, immer die gleiche Zeit, ähm, aber als meine Verwandten aus Spanien hierher kamen, verstand ich plötzlich, dass auch das Reisen ein Thema im Leben ist und als ich meine Verwandten das erste Mal sah aus Spanien, wurde mir bewusst, okay, ich will sie besuchen und ich machte dann eine Reise nach Spanien, meine erste Reise alleine ähm, im Jahr 2013 und besuchte meine Familie in Spanien. Ich stieg allein ins Flugzeug und ähm, das hatte ich vorher noch nie gemacht. Das war eine total neue Erfahrung. Und wer schon mal alleine geflogen ist und wer eine Reise selbst geplant hat, der weiß, ab jetzt ist es Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Und ich war damals schon in einem Beruf und wenn wir in einem Beruf sind und äh, auch wirklich dann Verantwortung äh, bekommen, die mir dann im Jahr 2011 zugetragen wurde, das, über das sprechen wir gleich nochmal, dann muss man irgendwann Verantwortung übernehmen und irgendwann ist dann auch diese Partyzeit vorbei und diese Zeit vorbei, wo wir uns fragen, wer kann mir zwar helfen mit Akne und wer ist vielleicht noch Ansprechpartner für meinen Heuschnupfen, die Fragen sind irgendwann vorbei, sondern die Fragen sind, wie kann ich Dinge testen, Dinge testen, bis ich das Problem herausgefunden habe und wie kann ich Verantwortung für mich, meine Gesundheit, meine Finanzen übernehmen und da half mir auch vor allem die erste Reise, die ich machte im Jahr 2013, aber auch, dass ich im Jahr 2011 in meiner Ausbildung, ich habe eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und ich wollte immer schon, seit ich Steve Jobs im Zimmer hatte, ich wollte in einem Raum, wenn zehn nebeneinander stehen, immer der sein, der herausragte und der Beste sein und so auch in meiner Ausbildung. Ich wollte nie ein 1,0 Schüler sein, denn dafür hatte ich viel zu viel Spaß im Leben, im Fußball, am Bolzplatz, äh, beim Partymachen, ähm, egal was es ist. Ich hatte einfach gern Spaß und deswegen war ich nie ein 1,0 Schüler, aber ich versuchte trotzdem, gute Noten zu haben. Also mein Leben zog sich mit einem 2-0-Schnitt durch, egal ob von Realschule zu Berufsschule, zu ähm, meinem äh, Bachelorabendgang. Ähm, das war eine Note, die ähm, gut war, die im ähm, oberen Durchschnitt war, aber ich versuchte vor allem durch Menschlichkeit zu punkten, durch 100% Zuverlässigkeit im ähm, Büro, in den verschiedenen Abteilungen, denn alle drei Monate durchlief ich eine andere Abteilung. und ich versuchte zu glänzen ähm, als Bester in meinem Jahrgang und das kam mir 2011 zugute, denn in der Einkaufsabteilung war damals äh, eine Stelle frei geworden und gleichzeitig dann auch eine weitere Stelle, also zwei Stellen und es wurde eine extern besetzt und ein interner gesucht und ähm, da ich der Beste im Jahrgang war, ähm, wurde ich fürs Gespräch eingeladen und plötzlich bekam ich drei Jobangebote auf einmal, weil ich in jeder Abteilung menschlich überragt hatte und meine Arbeitsleistung 100% zuverlässig war, immer sauber war, immer schnell war und ich einfach mein Bestes in jeder Abteilung gegeben habe, meine Noten gut waren, also war plötzlich ich der, den die Leute ansprachen. Und dann hatte ich zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Entweder ich gehe in den Vertrieb, in den Export, wo ich meine Spanischkenntnisse, äh, mit denen ich aufgewachsen bin, ähm, wirklich auch äh, ja, testen konnte und einsetzen konnte oder ich konnte in den Einkauf gehen. Und ich habe das gemacht, was ich mein Leben lang gemacht habe. Ich habe immer die Optionen geprüft. Ich habe jemanden im Export ähm, gefragt und mich mit ihm getroffen, wie auch jemanden im Einkauf und habe ihnen Fragen gestellt, was man dort macht und wie zufrieden sie sind und ob sie es mir empfehlen könnten und ähm, was sie machen würden an meiner Stelle. Ich habe also Fragen gestellt, die immer wichtiger wurden. Denn ich habe mich früher verlassen auf Antworten der Ärzte, der Men's Health. aber ich lernte dann irgendwann, dass Fragen der Schlüssel sind, ähm, denn wir kommen auch gleich noch auf viele Verletzungen von mir zurück. Jedenfalls bekam ich die Stelle im Einkauf und durfte Verantwortung übernehmen über einen Millionenbereich und ähm, wirklich tausenden von Artikeln und unzähligen von Lieferanten und ab dann wurde die Verantwortung wirklich klar, denn du kannst Verantwortung dann nicht mehr outsourcen, wenn du eine Stelle hast, wo du dich darum kümmern musst, wo du schauen musst, ähm, dass du wirklich diesen Bereich managst und ähm, auch dort, wie mein Lehrer damals, gab es eine Schlüsselperson, ähm, die, ähm, mit der ich eng zusammengearbeitet hatte, ähm, die die Produkte gemanagt hat, die ich ähm, eingekauft hatte. Und die mir dann eines Tages sagte, dass ähm, die Arbeitsweise, die ich an den Tag lege, nicht okay ist und dass ich unbedingt disziplinierter werden muss, sauberer werden muss, zuverlässiger werden muss und das half mir dann. Auch dort versuchte ich wieder, ähm, meine beste Arbeit abzuliefern, den Bereich so zu strukturieren, wie ich es als Chef mir selbst wünschen würde und ich übernahm vor allem eins, Verantwortung. Und ich stellte viele Fragen, wenn ich ähm, eine einen Artikel nicht kannte, einen Lieferanten nicht kannte, rief ich so viele Leute an, bis ich den Artikel kannte und den Lieferanten kannte. Also ich stellte Fragen. Und diese Fragen haben irgendwann angefangen auch, ähm, um äh, nochmal hier einen Step zurückzugehen, in meiner Jugend. Denn ich hatte viele Verletzungen durch den Fußball. Ich hatte Knieprobleme, Leistenprobleme, Hüftprobleme. Mein ähm, einer Fuß war länger als der andere. Und ich hatte ähm, auch Rückenschmerzen. Und wer schon mal Rückenschmerzen hatte, der weiß, das ist alles andere als schön und ich stand auf mit Rückenschmerzen, ging ins Bett mit Rückenschmerzen, putzte meine Zähne mit Rückenschmerzen und keiner konnte mir wieder helfen, bis ich jeden Arzt in der Region durchfuhr und auch die wichtigen Fragen stellte, denn ich wusste irgendwann nicht, die Antworten sind wirklich das Wichtige, sondern die Fragen, die wir uns stellen und über das spreche ich hier auch im Podcast sehr oft, denn die Fragen, wirklich die wir anderen stellen, sind ähm, verantwortlich für die Qualität der Antworten, die wir bekommen. Also ging ich irgendwann zu einem Arzt und fand dort, ähm, ohne es zu wissen, die Lösung. Denn dieser Arzt sagte zu mir, dass ich unbedingt mit dem Fitnesssport anfangen soll. Und ich entwickelte dort eine Leidenschaft zum Fitnesssport äh, und neben dem Fußball war es natürlich sehr kompliziert, denn äh, wenn du am Freitag ins Fitnessstudio gehst und am Samstag ein Spiel hast, dann weißt du, die Leistung ist nicht die gleiche, wie wenn du nicht ins Fitnessstudio gehst, also diese zwei Sportarten sind extrem schwierig nebenbei zu führen und ähm, merkte diesen Punkt, denn auf den kommen wir im Jahr 2015 nochmal zurück. Ich betrieb also Fitnesssport und ähm, durch meine erste Reise dann im Jahr 2013, als ich ähm, dann auch mit der Reise Verantwortung übernahm, als ich im Beruf wirklich Verantwortung übernahm, ähm, passierte einer der Schlüsselmomente in meinem Leben, denn ich ging dann auf äh, das Herbstfest, das jedes Jahr äh, bei uns äh, im Ort stattfindet, ein kleineres Oktoberfest hier im kleinen Rosenheim, nähe München. Und ähm, es passierte das, was niemand erwartet und das der Zufall manchmal in unser Leben bringt. Denn ich lernte die Frau kennen, ähm, die ähm, mittlerweile meine Frau ist und ähm, wir mittlerweile sieben Jahre zusammen sind. Und damals fing alles an mit einem Lächeln und äh, mit einer Frage an meinen Freund, der sie mitgebracht hatte. Ähm, und ich war voller Zufall dort, denn ich ging nie nach dem Fußballtraining dort äh, aufs Herbstfest. Aber äh, ich hatte nach meinem Spanienurlaub, wo ich äh, frisch zurückgekehrt war, braun gebrannt, hatte ich Lust einfach jetzt äh, heute noch äh, nach dem Fußballtraining zu feiern äh, und ging spontan dort äh, aufs Herbstfest, ohne zu wissen, ob wer drin äh, war, den ich kannte. Und ich schrieb meinen Kumpel und an diesem Tisch ähm, bei meinem Kumpel saß meine jetzige Frau und ähm, wir lernten uns dann kennen und ähm, daraus erwuchs dann ähm, eine Beziehung und schon ziemlich früh war uns klar, wir gehören zusammen und wenn du dieses Gefühl von Schmetterlingen im Bauch äh, und äh, dieses Gefühl von Liebe auf den ersten Blick noch nie gespürt hast, äh, ich kann dir von meiner Seite sagen, es ist real und bei mir war es so, ähm, es ist also keine äh, Fata Morgana, ähm, dass viele sagen, sondern die, die es sagen, haben es noch nie erlebt und vielleicht erleben viele es auch nie. Ich kann dir nur sagen, es war eines der schönsten Gefühle ähm, zu erleben ähm, und im Jahr 2013 fing also meine nächste Beziehung an, meine erste Beziehung, nachdem mein Herz gebrochen wurde und es war von ähm, vornherein für mich schon klar, dass es die Frau, die ich irgendwann heiraten möchte. Und wir gingen dann eine Reise zusammen, die im Jahr 2013 ja anfing. Wir ähm, fingen dann an, gemeinsam zu reisen. Und wir machten über die Jahre sehr viel mit, egal ob Berufswechsel bei meiner jetzigen Frau oder viele Reisen. Wir campten in Island, wir flogen mit dem Rucksack nach Thailand und Bali, wir ähm, campten in Kroatien, wir ähm, verbrachten All-Inclusive-Urlaube, also wir versuchten von Anfang an Lebensmomente zu sammeln und verschiedenste Erfahrungen zu machen und glaub mir, wenn du einen Monat mit dem Rucksack mit deiner Freundin oder Frau unterwegs bist, dann lernt ihr euch so richtig kennen, also wenn du irgendwie überlegst, mit deiner Freundin oder Frau zusammenzuziehen oder ähm, jetzt äh, den nächsten Step in eurer Beziehung zu gehen, lasst dir einen Tipp von mir geben. Geht auf Reisen und nicht nur eine Woche, sondern drei, vier Wochen, geht campen, geht zelteln, geht äh, mit dem Rucksack unterwegs sein und dann werdet ihr euch richtig nah kennenlernen. Dieses Jahr veränderte also mein Leben, da ich die Frau kennenlernte, ähm, die ähm, jetzt äh, zu einer Beziehung geführt hatte die ich mir erträumt hatte und äh, noch viel besser, denn äh, ich hatte mir immer eine Frau gewünscht, äh, die mich glücklich macht und die nicht nur meine Frau ist und mein Lebenspartner, sondern auch mein sport und mein Geschäftspartner und mein bester Freund. Und das habe ich erreicht, aber eins ist da wichtig, denn die perfekte Liebe und die beste Beziehung, die du dir vorstellen kannst, findest du nicht auf der Straße und die entwickelt sich nicht aus reinem Zufall. Du kannst zwar die Person finden aus Zufall, aber es braucht zwei Menschen, die Beziehungsmanager sind und die in schwierigen Lagen zueinander halten, die miteinander diskutieren und Sachen ausreden, die über ihren Zeithorizont reden, also über ihre Ziele im Leben, die über ihre Vergangenheit sich komplett austauschen und alles ähm, offen machen für den Partner und da braucht es zwei Menschen, die sich richtig nahe kommen, die ähm, alles offenbaren, dass sie durchgemacht haben, was sie vorhaben und zwei Menschen, die vor allem die Beziehung managen und die einen in schwierigsten Zeiten auch begleiten, denn wir hatten auch nicht immer die einfachsten Zeiten, ähm, egal ob es äh, meine Frau war oder bei mir, wir machten alles miteinander durch und deshalb führe ich heute die glücklichste Beziehung, die ich mir je vorstellen hätte können und ähm, wir haben äh, im September bzw. im August 2020 auch ähm, offiziell geheiratet und ähm, äh, haben jetzt den gleichen Namen, was mich sehr glücklich macht, aber denke gern zurück, ähm, dass es viel Arbeit war bis dahin, ein gebrochenes Herz und jahrelanges äh, Dating und Frauen kennenlernen und vor allem persönliche Weiterentwicklung. Ähm, lass uns hier kurz äh, so ein bisschen zurücksteppen von dem Beziehungspunkt wieder so in die Jahre 2013, 2014, 2015. Ich habe dir gesagt, dass ich von der ersten Woche an in meinem Beruf wirklich ähm, nicht glücklich war und dank meiner Eltern, also äh, der Dank geht wirklich an meine Eltern raus, die mich unterstützten, die Ausbildung nie abzubrechen und weiterzumachen. Ähm, irgendwann erkannte ich dann, dass ich dort viel lernen kann und dass es zwar nicht mein Ding ist, aber ich trotzdem jetzt in der Phase viel lernen möchte, denn ähm, ich wurde von heute auf morgen in den Einkauf dann befördert und ich. Ähm, noch während meiner Ausbildung äh, bekam ich diesen Job, also ein Dreivierteljahr vor, ähm, also neun Monate ähm, auf Hochdeutsch äh, vor meinem Ausbildungsende wurde ich in den Einkauf geschmissen und ins kalte Wasser, denn an meinem ersten Tag ähm, machte ich gleich mal eine Verhandlung mit, kam im Anzug und ähm, durfte gleich mal miterleben, wie der größte Lieferant, der ähm, Millionen an Umsatz mit äh, meinem Unternehmen, jetzt Ex-Unternehmen ähm, gemacht hat, wirklich da war und wie eine Verhandlung abläuft. Und ich erkannte dann, okay, ich kann dort viel lernen und ähm, ich will jetzt erstmal das Leben genießen und reisen und Geld sparen und alles Weitere wird dann irgendwann kommen. Im Jahr 2015 war dann eigentlich so das Jahr, das ähm, der Game Changer in, in meinem Leben war, denn ich bekam per Zufall ein Buch in die Hand, das mein Leben veränderte. Und wenn du einmal auf unsere Homepage mentor-box.de geschaut hast, dann habe ich das dort auch geschrieben, denn das war wirklich ein Schlüsselmoment für mich im Leben. Ich bekam das Buch von Tim Ferriss in die Hand, die vier stunden woche und ein zweites, Rich Dad, Poor Dad. Und diese zwei Bücher haben mich wirklich tiefgreifend verändert, denn wir hatten in diesem Jahr einen Barcelona-Urlaub geplant und ich nahm dieses Buch mit, in totaler Entspannung las ich es und für mich öffnete es eine Tür in eine neue Welt. Also diese vier stunden woche gab mir Bereiche mit, über die ich noch nie nachdachte, wie man ähm, seinen, äh, seinen Job, seine äh, Arbeit wirklich so schmal wie möglich machen kann, mit vier Stunden pro Woche, wie man äh, Möglichkeiten auf der ganzen Welt hat, wie man ähm, Ideen kreiert und dieses Buch veränderte mich, weil ich erkannte, da ist mehr dort draußen und dieses Buch machte mich vor allem eins, hungrig. Und das Buch war für mich der Meilenstein für, viele hunderte Bücher, die ich seitdem gelesen hatte, denn ich wusste, wenn dieses Buch schon so viel Mehrwert hat, genauso wie das Buch Rich, Dad, Poor Dad, dann gibt es noch viel mehr dort draußen und dann begann meine Reise, aber erstmal begann sie beruflich, denn wir hatten, als wir uns im Jahr 2013 kennenlernten, meine Freundin damals noch und ich, war uns ziemlich klar, dass wir irgendwann eine Weltreise machen wollen, das, das ist so, dass das so das, Big Picture unseres Lebens ist und dass es ein großer Lebenstraum ist. Wir setzten uns also dieses Ziel und sparten schon mal, aber wir versuchten auch immer unser geilstes Leben im Jetzt zu führen. Wir versuchten neue Restaurants auszuprobieren, uns Geschenke zu machen, Lebensmomente zu sammeln wie beim Canyoning, wie beim Raften ähm, und auch auf Reisen zu gehen. Und äh, jetzt das geilste Leben zu leben, aber trotzdem zu sparen für, unsere große Reise und äh, unseren großen Traum der Weltreise. Also versuchten wir damals ähm, zu sparen und wir werden hier im Podcast, ich werde dieses Thema dann auch noch ähm, genau in einer Episode besprechen, über kurz-, mittel- und langfristige Ziele setzen. Denn dieses Tool hat mein Leben extrem verändert und wir werden in dieser Sonderfolge wirklich auch nochmal drauf eingehen, Sei gespannt drauf, denn ähm, da wirst du den Switch sehen, wie man langfristige Ziele wie eine Weltreise wirklich mittelfristig und kurzfristig umsetzt und äh, mittelfristig war also dann das Ziel immer mehr Geld zu verdienen, weil wenn du ein geiles Leben möchtest im Jetzt und später, dann brauchst du vor allem eins, mehr Geld im äh, mittelfristigen Sektor, also war klar. Ich wollte mehr Geld verdienen, also versuchte ich mich in meiner Firma hochzuarbeiten und ähm, vor allem extern weiterzubilden. Ich versuchte jede Weiterbildung zu bekommen, ich versuchte meine Arbeit ähm, so gut zu machen, dass ich für den Chef äh, wirklich der Beste im Büro war. Ich habe dir ja schon gesagt, in der Ausbildung war mein Ziel, wenn zehn ähm, Auszubildende nebeneinander stehen, muss ich der sein, der der Beste ist. Und so auch war mein Anspruch für mich im Büro, und dann besuchte ich den Ausbilderschein und wurde Ausbilder für äh, junge Menschen, für junge Auszubildende, äh, denen ich dann was beibringen konnte. Und dann irgendwann entschied ich mich, eine Abendschule zu machen, den Wirtschaftsfachwirt, der äh, Neudeutsch äh, Bachelor auch ähm, äh, ist. Und das war für mich ein Wechsel im Leben, denn ich entschied dann, das Fußball aufzugeben, nach 17 Jahren. Und ich entschied vor allem eins, dass alles seine Zeit im Leben hat. Und Fußball... War eine sehr schöne Zeit und der Teamsport war ähm, eine Zeit, die mich sehr geprägt hat, aber die dann an ihrem Ende jetzt war. Denn ich wusste, dass ich zu ehrgeizig für mein Team war und dass ähm, wirklich, ähm, wenn äh, du Kinder hast oder wenn du äh, selbst jetzt jung bist und hier zuhörst, diese Erfahrung mal in einem Team gemacht zu haben und gleichzeitig äh, mit elf Leuten oder mit mehr oder mit weniger an einem Ziel zu kämpfen. Bei uns war es der Erfolg, der Aufstieg. Das ist wirklich ein Gefühl, das ich nur jedem empfehlen kann und das jeder einmal mitgemacht haben sollte. Aber irgendwann kommt dieser Punkt, an dem man sich vielleicht verändert. Und das war bei mir so, als jeder Currywurst und Schnitzel aß und ich mit meinem äh, Smoothie am Tisch saß. Und dann wurde mir langsam klar, okay, jetzt ist vielleicht ein Zeitpunkt gekommen, wo ich mich zu sehr verändere, wo ich zu ehrgeizig werde für das Team, in dem ich spiele, denn ich wollte jedes Spiel gewinnen, ich wollte gut vorbereitet sein, ich schaute auf meine Mahlzeiten und meinen Schlaf vor dem Spiel, ich äh, schaute auf meine Fitnesseinheiten, dass ich schneller wurde, dass ich stärker wurde, dass ich ähm, besser fürs Team wurde und dann ist es natürlich bitter, wenn du ein Spiel verlierst wegen einem Menschen, der am Vortag einfach Party gemacht hat, aber du das nicht beeinflussen kannst. Du hast es also nicht in deiner Hand und irgendwann entschied ich mich also, das Fußball zu beenden, mich zu fokussieren auf den Wirtschaftsfachwirt, der zwei Jahre lang im Abendgang ging und wer schon mal eine Abendschule gemacht hat, der weiß, Zuckerschlecken ist was anderes. Ähm ich habe es trotzdem mitgemacht, denn ich habe sehr, sehr viel dort gelernt, egal ob es über Recht war, über Personalführung, Marketing, man lernt dort sehr viel, auch wenn ich es im Beruf größtenteils nicht einsetzen konnte, aber für mich war es ein Wissen, das sehr wichtig war. Also begann ich den Wirtschaftsfachwirt und versuchte aber trotzdem mit minimalem Aufwand dort den maximalen Erfolg zu erreichen und das war immer so das Gap, das ich hatte im Leben. Ich wollte der Beste sein, also war ich auch, äh, war mein Anspruch auch in dieser Klasse von 25 Menschen beim Wirtschaftsfachwert der Beste zu sein, ich wurde dann auch mit dem Meisterbrief ausgezeichnet und das ist mir zwar nicht wichtig, aber ich wollte für mich der Beste sein, der ich sein kann für mich, also ich wollte meine, meine Leistung wirklich auch für mich testen, ich wollte in der Klasse der Beste sein, aber ich wollte dafür minimalen Aufwand haben und im jetzt ein geiles Leben haben. Und das schaffte ich zum Glück und dieser, diese Entscheidung, Fußball aufzugeben, schaffte mir Freiräume, Freiräume für mehr Bücher und daher begann mein Weg, mich weiterzubilden. Und im Jahr 2015 war wirklich mit Tim Ferris so der erste Stein, der ins Rollen kam und ich las dann hunderte von Büchern und irgendwann kam ich auf das Format Podcasts. Und wer mich genauer kennt und äh, viele der Menschen, die mich äh, genauer kennen, hören auch in diesen Podcast rein und könnten es jetzt zu 100% unterschreiben. Irgendwann kannte man mich nur noch mit einem Buch in der Hand und mit einem Podcast im Ohr und ich machte diesen Weg und viele Menschen fragen mich immer, warum liest du denn so viele Bücher? Du sitzt doch in deiner Firma fest und du gehst zwar reisen und äh, hast scheinbar ein glückliches Leben, aber... Was machst du denn mit dem Wissen aller Bücher? Und meine Antwort war von Anfang an immer die gleiche. Ich weiß es jetzt noch nicht, aber irgendwann werde ich es wissen. Und ich vertraue jetzt einfach aufs Leben. Ich gebe jetzt viel Arbeit rein, um irgendwann davon zu profitieren. Aber ich weiß nicht, ob es in einem Jahr soweit ist oder in vier Jahren. Und das war immer, immer meine Antwort. Und das war auch die Antwort, wenn mich jemand gefragt hat, warum ich schon über 150 Seiten, mittlerweile sind es über 200 Seiten Podcast-Notizen, wirklich aufgeschrieben habe. Weil ich es für mich tat, weil es eine Wiederholung war für mich und weil ich diese Aussagen wirklich festschreiben wollte aus Podcasts. Ich las mir diese Notizen immer und immer wieder durch in stillen Momenten und irgendwann waren sie für mich Gold wert. Und jetzt sind sie Gold wert, denn meine Podcast-Episoden können mittlerweile gefüllt werden alleine, also mit, äh, jetzt ist es noch nicht so, weil ich genug Stoff jetzt für die ersten Folgen habe und mit meinen Mentoren und Interviews ähm, komme ich noch nicht mal zu diesen Folgen, aber durch meine Podcast-Notizen und meine Erfahrungen kann ich bei einzelnen Sätzen jetzt einzelne Folgen aufnehmen, weil ich das schon durchlebt habe. Also diese Podcast-Notizen, von denen werde ich noch Jahrzehnte profitieren und ich habe dort schon aufgeschaut zu den besten überhaupt, ähm, teilweise Menschen, die wir hier im Interview hatten und, äh, teilweise Menschen, die ähm, ich analysiert habe, also ähm, alle, die du hier hörst im Podcast zu denen, habe ich aufgeschaut ähm, zu ihren Büchern, zu ihren Podcasts und deswegen analysiere ich sie für dich, weil ich so viel von diesen Menschen lernen konnte. Ich ähm, versuchte dann also jahrelang mich zu bilden, aber trotzdem zu reisen, ein geiles Leben zu haben und ähm, irgendwann kam so der Punkt im Jahr 2017, als ich und meine Freundin damals noch ähm, uns selbstständig machten und einfach ähm, mal nebenbei, neben dem Beruf wirklich ähm, äh, ein Nebengewerbe gründeten und dort arbeiteten und die erste Umsatzsteuervoranmeldung machten, die erste Einnahmenüberschussrechnung, die erste, das erste Angebot schreiben, die erste Rechnung und diesen Prozess einfach selber mal durchmachen, zum Gewerbeamt zu gehen, also diesen Prozess von A bis Z mal durchmachen und das half mir wirklich sehr, denn das war so der nächste Step in der Entwicklung, dass man die, äh, dass man ein Nebengewerbe anmeldet, dass man die Steuern macht, dass man die Buchhaltung macht, dass man ähm, Kaltakquise macht und ähm, so kam eins zum anderen. Ich lebte also ähm, damals ein glückliches Leben und ähm, ich versuchte immer mehr, mich zu fokussieren durch die Bücher auf die sieben Lebenssäulen. Und wenn wir auf diese mal kurz eingehen. Ähm, die Beziehung haben wir schon hier abgehakt in meiner Story, denn ähm, was ähm, für eine glückliche Beziehung ich führe, ähm, wirst du ähm, demnächst oder ähm, wirst du in den nächsten Monaten, Jahren auch auf äh, Social Media sehen, denn ähm, der Traum, den wir uns gesetzt haben, ist real seit dem 15.09., denn wir sind auf Weltreise und äh, wir haben unseren Traum real gemacht und äh, das unter anderem durch die ganzen Punkte, die ich hier bespreche. Ich lebe jetzt ein freies Leben, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, aber lass uns hier nochmal ein paar Steps zurückgehen, denn für diesen Traum und für ein geiles Leben in Freiheit, brauchst du andere Lebenssäulen und das ist unter anderem auch die Gesundheit. Und ich habe dir erzählt, dass in meiner Jugend ich schwere Akne hatte und Heuschnupfen und ich irgendwann begann, Fragen zu stellen. Ich kaufte mir also ein Aknebuch über ähm, die Themen, äh, die Akne auslösen und ich verstand dann plötzlich immer mehr und ich verstand, wie schädlich Milchprodukte und Fleisch sind, also wurde ich ähm, von heute auf morgen irgendwann vegetarisch und probierte ähm, ein Leben ohne Fleisch und ohne Fisch aus mit meiner Lebensgefährtin und irgendwann erkannte ich dann, dass ich in jedem Bereich immer All-in war und ähm, ich immer der Beste sein wollte, wollte, aber dass eine vegetarische Ernährung kein All-in ist, sondern nur eine schwammige Zwischenlösung. Ich erkannte, dass immer mehr erfolgreiche Menschen und immer mehr Studien rauskommen zu einer veganen Ernährung. Also machten wir den Wechsel mit meiner Partnerin und wir ernährten uns vegan. Und das war für mich der Schlüsselmoment für meine Gesundheit, denn ich kann dir von meiner Seite auch sagen, ich war seit drei, vier Jahren nicht mehr krank, ähm, egal ähm, ob ich äh, mit dem Fahrrad in der Nässe gefahren bin und äh, es ein Wind ging, egal ob andere krank waren bei mir, egal ob meine Partnerin krank war, ich war seit Jahren nicht krank, weil ich auf mich achte und ich achte, dass meine Entzündungswerte im Körper niedrig bleiben durch ähm, die Ernährung, die ich mir zuführe und ich versuche ähm, so viel Natürliches äh, mir zuzuführen, wie es geht. Ich esse keine Tierprodukte ähm, und andere Sachen, die schädigen, kein Weizen. Ähm, wir werden hier noch, auch noch viel über das Thema Ernährung sprechen, aber ich bin ein äh, bekennender Veganer und äh, mir hat es so geholfen, mein Energielevel wirklich zu steigern, denn ich stehe in der Früh auf und es gab Tage jetzt, vor allem im letzten Jahr, als wir die Weltreise planten, die Hochzeit planten, ähm, uns beide selbstständig machten und viele andere Themen im Leben hatten, unsere aufgaben. und da gingen die Tage teilweise bis halb zwei in der Früh und ich hatte die Energie noch weiter zu machen, denn mich zog kein Essen runter und das ist so eins der größten Learnings aus meinem Leben, die Ernährung ist immer der Anfang und mir hat der Wechsel zu der veganen Ernährung extrem geholfen, aber natürlich kommt da auch eine zweite Säule hinzu, denn eine wichtige Säule ist auch die Säule Stress und Bewusstsein und Aufmerksamkeit, denn wenn du dich gesund ernährst, aber so viel Stress in deinem Leben hast, dann kannst du irgendwann trotzdem krank werden und irgendwann, wenn dein Körper zur Ruhe kommt, kriegst du dann alles zurück. Und so wusste ich also, dass ich mein Stresslevel reduzieren muss und so kam ich irgendwann durch Freunde und durch meine Mentoren auf die Meditation und vor allem durch das Buch Tools of Titans von Tim Ferriss. Denn dort war eines der größten Learnings, dass 80% der Menschen, der erfolgreichen Menschen, die er dort analysierte, meditiert. Also dachte ich mir, wenn die das machen, warum soll ich das nicht machen? Und ich redete mir monatelang ein, ich habe keine Zeit, ich bin nicht der Typ, dazu und dann kam der Tag, an dem ich es einfach ausprobierte, jeden Tag drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten und ich begann wie immer hemdsärmlich. auch unsere Selbstständigkeit begannen wir richtig hemdsärmlich. und ähm, man würde jetzt drüber lachen, auch bei meinen ersten Meditationsschritten würde ich jetzt drüber lachen, aber so beginnt jeder, also komm einfach ins Machen, probier es aus und irgendwann machte ich dann den Waking-Up-Kurs von Sam Harris und begann dort wirklich zu verstehen, was Meditieren ist, was Bewusstsein ist, was Aufmerksamkeit ist und begann immer bewusster durchs Leben zu gehen seit, dessen, äh, seit dem Kurs wirklich. Und seitdem meditiere ich jeden Tag, manchmal auch nur drei Minuten, ähm, wenn das das Leben erfordert, aber trotzdem diese drei Minuten mir Zeit zu nehmen am Anfang des Tages für mich, für meinen Atem, für das Bewusstsein, dass ich jetzt einen Ruhemoment für mich kreiere ähm, und jetzt vielleicht auch ähm, wirklich den State setze für den Tag, dass ich auf dieses Bild zurückgreifen kann, wenn es stressig wird, einfach auf dieses Bild, wie ich da sitze und nur meinen Atem habe und nur mich auf diesen fokussiere, hat mir geholfen, mein Stresslevel zu senken. So konnte ich also meine Säule Stress, Bewusstsein, Aufmerksamkeit weiterbilden und irgendwann, kam dann die nächste Säule, die automatisch kam, denn die Säule Freunde und Umfeld ist für uns sehr wichtig, denn wir können uns selbst weiterbilden, wir können auf uns schauen, aber wenn wir uns mit Menschen umgehen, die zu McDonalds gehen, viel Party machen, ähm, uns die ganze Zeit ähm, wirklich verurteilen, wie viel Bücher wir lesen, dann werden wir irgendwann in dieses Umfeld gezogen und wir können nichts dagegen tun. Und du kennst sicher diesen Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst, das ist so der Einstieg der Persönlichkeitsentwicklung und das war für mich damals auch der Punkt, wo ich unterschied, wer ist wirklich ein Freund und wer ist ein Bekannter und ich ähm, sortierte immer mehr Menschen aus, die Bekannte waren, die, äh, denen ich nicht vertrauen konnte, die vielleicht nur ähm, äh, Partyfreunde waren und ich versuchte immer mehr tiefere Beziehungen äh, wirklich zu kreieren und das half mir übrigens in meiner Businessphase, denn Mentorbox wäre nie entstanden, wenn ich nicht so viele Menschen gehabt hätte, die zu mir als Mentor erstens aufschauen, die meine Freunde sind und denen wirklich gefällt, was ich vorhabe, denen die Vision gefällt und die mich supporten wollen. Und ich habe im Mentorbox aufgebaut, in dem ich die Leute gefragt habe, würdest du damit arbeiten, wie siehst du diesen Bereich, wie, ähm, mit welchen Tipps könntest du leben im Thema Finanzen, welches Buch könntest du da äh, lesen und wie hat dir dieses Buch geholfen und ich stellte immer mehr Fragen diesen Menschen, äh, diesen Menschen, die mein naher Umkreis mittlerweile waren, und dadurch entstand Mentorbox, denn ich will dir hier ein kleines ähm, äh, Detail aus Mentorbox auch verraten, es gibt ja Lernkarten, 10 Lernkarten zu jedem Buch und die Lernkarten waren damals ähm, auf einem A4 und ein Mensch sagte zu mir in meinem Umkreis, Alex nimm's mir nicht böse, aber die Lernkarten schauen auf diesem A4 Blatt aus wie eine chinesische Speisekarte und äh, ich musste damals lachen, denn Selbsthumor war immer auch wichtig für mich, wir dürfen uns nicht zu ernst nehmen im Leben und dann war auch der Punkt, okay, ich muss es eigentlich als so Pin-Me-Cards machen und dann entstanden die Pin-Me-Cards, aber nur, indem mir jemand ehrlich die Meinung sagte und sagte, das sieht aus wie eine chinesische Speisekarte, andere wären beleidigt gewesen, ich war dankbar um dieses Feedback, um jedes negative Feedback, das ich auch heute noch bekomme, denn so können wir wirklich wachsen. Ich fand also, die Säule Freunde und fand immer tiefere Freundschaften und äh, Freunde, denen ich vertrauen konnte und die wirklich nahe Freunde von mir wurden und irgendwann entwickelte sich eine Säule nach der anderen und dann kam auch eine der wichtigsten Säulen für mich und das ist so die, die Spitze der Persönlichkeitsentwicklung und deswegen auch die Spitze von Mentorbox, das Thema Finanzen und Ich ging mit meiner Freundin damals ähm, zu Bankberatern und die wollten uns Produkte verkaufen und ich stellte ihm dann wie den Ärzten damals auch ähm, Fragen und als er uns Produkte verkaufen wollte, stellte ich ihm die, die simple Frage, die vielleicht viele nicht stellen würden, ob er das Produkt auch in seinem Depot hat und seine Antwort war natürlich nein. und Ich ging zum nächsten Bankberater und stellte ihm die gleiche Frage und irgendwann stellte ich mir die Frage, warum verkaufen diese Menschen Produkte, die sie selbst nicht haben? Und die Antwort war ganz einfach und wenn hier irgendwann mal ein Politiker reinhören sollte, es gehört verboten, dass diese Menschen Bankberater heißen, sondern das sind Bankverkäufer, denn alles, was sie verticken, verkaufen, dafür kriegen sie Provision. Sie wollen dich nicht beraten zu deinem Besten, sondern die wollen dir etwas verkaufen und das war eines der größten Learning in dem Bereich Finanzen. Ich hatte Gott sei Dank damals einen Freund, der in diesem Bereich Trading und Aktienanlage schon drin war und dann fand ich für mich eine neue Leidenschaft, den Finanzbereich. Und glaub mir eins, wenn du jetzt vorhast, in den Bereich einzusteigen, dann kann ich dir eins mitgeben, investiere erst in die anderen Säulen und deswegen ist es bei uns auch in Mentorbox als letztes Buch erstmal in die Passivanlage reinzugehen. Weil Finanzen und Börse kannst du dir vorstellen wie Persönlichkeitsentwicklung auf der Rennbahn und damit meine ich folgendes, wenn du dein Geld einsetzt in Aktien, sagen wir mal in eine BMW oder in eine Apple oder in eine Amazon, dann wirst du vom Markt, der viel schlauer ist als du und ähm, der einem Haifischbecken gleicht von erfahrenen Profianlegern, dann wirst du als kleiner Goldfisch da ziemlich rumgejagt. und wenn du nicht Bereiche vorher für dich klar gemacht hast, wie, äh, wie gehst du mit Ängsten um, wie gehst du mit Risiko um, wie... Ähm Gehst du wirklich um, wenn mal ähm, eine Aktie 20% ins Minus rutscht? Ähm, wie gehst du mental damit um? Wie ähm, gehst du vom Mindset aus äh, äh, wirklich äh, daraus hervor, wenn mal eine Aktie 20% im Minus ist, sollst du sie verkaufen? Ähm, bist du dann ein Verlierer oder hast du nur verloren? Und ähm, wie reflektierst du? Wie schreibst du dir deine Trades auf? Wie lernst du, was erfolgreich ist und was nicht? Und deswegen... Jeder Tag, den du hier verstreichen lässt, verlierst du Geld und deswegen ist so die Finanzanlage die Rennbahn der Persönlichkeitsentwicklung und irgendwann nahm ich dann mein Geld an die Hand und ähm, investierte es in ETFs, in Aktien und ähm, ich war glücklich, denn dieser Weg äh, geht schon äh, sechs, sieben Jahre und ich kann dir eins sagen, ich bin noch in den Anfängerstadien, obwohl ich jeden Tag seitdem ein bis vier Stunden wirklich mich um meine Finanzen kümmere und äh, Aktienanlage mache das Trading ist zu einem meiner Hobbys geworden, nicht aus diesem Reizgefühl, ich will unbedingt traden sondern mir macht es Spaß wirklich Unternehmen zu durchleuchten, die Zukunft sind, die ähm, wirklich in äh, zehn Jahren vielleicht das zehnfache Wert sind, die ähm, wie Amazon damals waren, wie eine Apple damals und mir macht es Spaß diese Firmen zu durchleuchten weil es auch für mich ein Tor in die Welt ist, in die Wirtschaft hinein, in Zukunftstrends und das macht wirklich mir Spaß. Also die Säule Finanzen wuchs für mich wirklich ähm, immer mehr hervor und irgendwann wuchs eine Säule nach der anderen. Und dann sagte ich irgendwann zu meinen Eltern Einspruch, den meine Eltern nie fassen konnten. Ich will irgendwann mein Hobby zum Beruf machen und meine Eltern ähm, verstanden das damals noch nicht ganz und ich verstand es selber noch nicht, denn ähm, lass uns mal kurz über das Thema Leidenschaften sprechen. Wenn du mich vor drei oder vier Jahren wirklich gefragt hättest, was sind deine Leidenschaften, Alex und was willst du irgendwann machen, dann hätte ich auf einem weißen Blatt Papier ungefähr nichts hinschreiben können. Ich wusste es nicht, ich wusste nicht, ob ich Spanischlehrer sein möchte oder ähm, äh, irgendwas anderes machen möchte. Aber irgendwann sagte es mir der Weg. Und ich, ähm, machte eine Ideenliste für mich, durch die Podcasts, durch die Bücher. Ich sah, was an der, ähm, was in der Welt noch nicht gibt, was äh, Marktlücken sind, was Ideen wären, äh, wo ich vielleicht äh, können habe. Und ähm, machte mir eine Ideenliste und die führe ich bis heute fort. Und irgendwann gab es einen Tag, ähm, als ich meditierte im Jahr 2019, als wir im Mexiko-Urlaub waren, ähm, als ich eine äh, Kreativitätsmeditation machte und ähm, wirklich nur in diesem Moment war und mir Gedanken machte, was so meine Stärken sind, was meine Leidenschaften sind. Und dann kam mir ein Bild in den Kopf äh, und das veränderte mein Leben. Es war ein mindmap der ganzen Dinge, die ich bewegen möchte auf dieser Welt, die ich hinterlassen möchte und ähm, es war halb zwei in der Früh, äh, meine Freundin damals noch und ihre Schwester, die dabei war, ähm, die schliefen schon und ich versuchte sofort diese Gedanken festzuhalten, griff mir irgendein Blatt Papier. Es war damals der Lieferschein meiner Drohne, die ich nach Mexiko einschleuste, ähm, weil äh, laut Internet man einen Lieferschein brauchte, dass man wirklich die Drohne äh, gekauft hat und nicht geklaut hat. Äh, ich nahm also die, das Rück, äh, die Rückseite der, des Drohnenlieferscheins und schrieb mein Mindmap des Lebens auf und schrieb alle Ideen auf. Und darunter war auch Mentor-Book. Ich wollte also ein, ein Buch ähm, schreiben über die Mentoren. Es wurde ein Podcast. Ähm, ich wollte auch äh, irgendwann ähm, wirklich äh, über Mentoren sprechen und daraus wurde auch mein Podcast. Und aus diesem Mentor-Book wurde irgendwann Mentor Box. Und das nur das erste Produkt. Und es stehen da viele, viele andere Dinge wie nachhaltige Kleidung wirklich drauf. Das ist jetzt ein Projekt, das meine Freundin oder jetzt Frau begonnen hat. Die hat sich jetzt selbstständig gemacht mit veganer, nachhaltiger Kleidung, die bei uns in Deutschland gedruckt wird, also wenn du da mal reinschauen möchtest, ähm, myveganfashion.de, ähm, das ist meine ähm, Frau und äh, Lebenspartnerin, die sich dort selbstständig macht. also meine Idee wurde irgendwann ähm, äh, auch eine Idee von ihr, denn ihr ist äh, Tierleid, ein Dorn im Auge und... Ähm, die Idee, die ich hatte, mit der sprach ich, äh, über die sprach ich natürlich mit meiner Lebensgefährtin und irgendwann entwickelte sie von alleine diese ähm, Kleidungsmarke, weil sie ein Statement setzen möchte in die Welt dort draußen. Und ähm, um jetzt langsam so ähm, den Wandel zu bekommen in die Mentorbox, Zeit rein, denn wir haben hier viel über verschiedene Säulen in meinem Leben gesprochen und ähm, ich hoffe, mit meiner Story kann ich dir ähm, auch hoffentlich ein Vorbild, ein Leuchtturm sein, denn ich lebe jetzt mittlerweile das Leben, das ich mir immer erträumt habe mit ähm, der Frau an meiner Seite, die nicht nur meine Lebensgefährtin ist, nicht nur meine Freundin, sondern auch mein Buddy, mein Sportpartner, mein bester Freund, mein Reisegefährte, ähm, alles, mein Geschäftspartner und ähm, ich mache das äh, auf einer Weltreise, die wir uns beide erträumt haben. Ich bin selbstständig und habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ähm, ich habe meine Finanzen im Griff und äh, betreibe Aktienanlage wie auch passives Investment. Ich habe tolle Freunde und lerne immer mehr tolle Menschen kennen durch meinen Podcast und durch das Netzwerk äh, meiner Mentoren und ich bin jeden Tag einfach dankbar, ähm, wenn ich aufwache, weil ich so glücklich bin und nicht gestresst bin und hier bewusst jeden Tag erleben möchte äh, mit einem geilen Leben einfach. Ich möchte jetzt äh, beginnen zu surfen. Äh, ich möchte viele, viele Dinge in diesem Leben ausprobieren und ich möchte vor allem ein Leuchtturm für andere sein. Nicht nur ich, sondern auch meine Frau, sie in anderen Bereichen wie ich. Aber mit Mentorbox ist meine w Mission und Vision eigentlich ganz klar. Ich möchte die Bildung verändern und über die sieben Säulen, die wir hier in dem Podcast gesprochen haben und noch viel weiter, über die spreche ich auch in Mentorbox und die Box hätte ich mir selbst wirklich gewünscht, denn ich habe im Jahr 2019 noch als so letzter Punkt meiner persönlichen Entwicklung Dutzende Seminare in Deutschland besucht, über einen Dierkräuter zu einem Christian Bischof, zu einem Tobi Beck zu einer Entrepreneur University, zum Founder Summit, ähm, über einen Steffen Kirchner, einen Slatko Sterzenbach. Ähm, egal wen ich besucht habe, es waren ganz verschiedene Seminare und ich habe in diesem Jahr nochmal sehr viel gelernt und irgendwann kam ein Workshop von einem meiner größten Mentoren, äh Robin Söder. Ähm, und wenn du bis hier durchgehalten hast, kann ich dir schon mal hier ähm, wirklich sagen, die nächsten zwei Folgen gehen mit Robin Söder ziemlich Tief. denn er war damals der Beginn für Mentorbox, es war ein Workshop im Jahr 2019 ähm, ich äh, sah diese Aktion der Entrepreneur University und ich rief sofort an für diesen Workshop, ähm, Robin Söder persönlich war dort und ich wollte dort unbedingt teilnehmen, fuhr also nach Frankfurt ähm, und äh, verbrachte dort ein Wochenende, das mein Leben verändert hat, denn Robin gab mir so viele Tipps und ich konnte an mein, meiner Box arbeiten, die damals nur eine pure Idee war und ähm, ich entwickelte dann, ich lief einfach los mit Mentorbox, fragte Menschen, wie sie ähm, am besten lernen könnten über die verschiedenen Bereiche, was sie lesen würden an Büchern, ähm, was sie anhören würden, ähm, mit was sie arbeiten würden und begann dann wirklich zu verstehen, wie läuft der Buchsektor, auf was muss man achten, auf was muss man rechtlich achten, äh, welches Logo möchte ich überhaupt haben, äh, was ist meine große Vision und wie soll mein Produkt aussehen. Und daraus entstand irgendwann Mentorbox, die die sieben Säulen des Lebens wirklich als Basiswissen für jeden vereint. Und das ist nur der Beginn. Also wir sind jetzt bei Folge 50 auch im Podcast und ähm, ich habe jetzt ein Produkt auf dem Markt, aber glaub mir, wenn du dich zurückerinnerst an deine Kindheit, als du im Kinder Kindergarten warst, so fühle ich mich jetzt in diesem Podcast und in diesem äh, Business-Sektor, mein erstes Produkt ist nur ein Vehikel. Also ich identifiziere mich nicht über Mentorbox, sondern die Vision ist, Menschen ein Leuchtturm zu sein, als Person, ähm, als Vorbild, als Mentor für andere ähm, und auch mit meinem Produkt ein Leuchtturm und ein Vorbild zu sein für viele. Ihnen das Wissen zu liefern, dass sie bewusst durchs Leben laufen, sich nicht mehr an der Nase herumführen lassen von Ärzten, von Versicherungsberatern, Bank Beratern oder Bankverkäufern, wie ich es nenne, von falschen Freunden, von Menschen, die einen runterziehen möchten, von der falschen Ernährung, das hat mich zurückgehalten und deswegen habe ich Mentorbox entwickelt und das ist nur ein Basiswissen und Basisfundament und es geht noch viel tiefer und um dir mal einen kleinen Ausblick zu geben, über den Jahreswechsel werden wir am zweiten Produkt arbeiten und das wird nochmal viel, viel besser 5, 10, 20 mal besser als die erste Box und die erste Box und wenn du sie irgendwann erwerben wirst, dann glaube mir, die erste Box ist zehnmal so viel wert, wie wirklich sie kostet und du wirst es wissen, wenn du es durchmachst und das sagt nicht nur ich, sondern da kannst du jeden Teilnehmer fragen, der die Box bis jetzt durchgearbeitet hat. Und die zweite Box wird nochmal viel, viel besser, denn da gehen wir richtig tief in die Themen rein, wir werden auch noch hier sprechen, was in der zweiten Box dann wirklich drin ist und wie es dein Leben verändert, aber das ist immer noch ein kleiner Step, denn irgendwann wird es Videokurse geben, Audiokurse, irgendwann werde ich vielleicht auf Bühnen stehen und ähm, irgendwann wird es auch Themenboxen geben und irgendwann wird es auch Workshops geben, also... Die erste Box, die erste mentor -Box ist nur der Beginn von einer langen, langen Reise und auch diese 50. Podcast-Episode ist nur der Beginn von einer langen Podcast-Reise und wenn du hier manchmal Fehler siehst von mir, äh, Versprecher oder äh, was es auch immer ist, ja, das ist Teil der Entwicklung und ich denke, die Qualität der Folgen bis jetzt kann sich schon sehen lassen wie einen äh, Podcast, der von heute auf morgen wirklich gestartet wurde und viele der Folgen sind wirklich aus dem Herzen aufgenommen. Die Mentorenfolgen bereite ich für dich wochenlang vor. Ich stecke hier wirklich sehr, sehr viel in den Podcast rein und habe wirklich auch vor, es weiterzumachen und immer mehr in diesen Podcast zu investieren. Es macht mir richtig Spaß, Podcasts aufzunehmen, den Podcasts haben mein Leben verändert und irgendwann wird es vielleicht auch ein äh, Buch von mir oder über Mentoren geben oder über die Learnings aus diesem Podcast. Wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Und diese Folge sollte dir nicht nur zeigen, was meine Story war und wenn sie dich nicht interessiert hat und du nur zugehört hast, ähm, dass du siehst, dass ich die Berechtigung habe, über die Themen zu sprechen, ist es auch okay, denn bevor ich über die Themen spreche, habe ich, habe ich sie alle selbst durchgemacht. Und ich habe alle Lebenssäulen erstmal an mir entwickelt. Und bevor Mentorbox entstanden ist, mein erstes Produkt, habe ich fünf, sechs, sieben Jahre im Verborgenen gearbeitet und mich täglich gebildet. Und mein Motto war immer eins, ich möchte jeden Tag besser werden. Und ich hoffe, dass meine Geschichte dich inspiriert, dir zu zeigen, dass auch du deine Leidenschaften zum Beruf machen kannst, dass auch du deine Finanzen in den Griff Wirklich kriegen kannst, dass auch du, egal ob du in einer Beziehung jetzt bist oder single bist, die beste Beziehung führen kannst, die du dir je vorgestellt hast, indem du ein Beziehungsmanager bist, indem du die andere Seite verstehst, indem du vor allem in dich investierst und indem du vor allem der beste Mann und der beste Freund bist, den sich die andere Seite wünscht, indem du für dich immer besser wirst, gesund bist, an dir arbeitest und aufmerksam deinem Partner gegenüber bist und so immer weiter an dir arbeitest. Also meine Story soll nicht ein, ähm, eine Folge sein, die mich in den Himmel hebt. Denn weißt du, ich koche auch nur mit Wasser und ich bin einer von einer Million, von sieben Milliarden. Ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch und ich komme aus dem Standard und ich werde immer bescheiden bleiben, egal welche Erfolge ich haben werde, egal auf welchen Bühnen ich vielleicht irgendwann stehen werde. Ich werde immer bescheiden sein und auch der Erfolg wird mich hoffentlich nie abheben lassen, denn Bescheidenheit und Demut sind so zwei der Werte, die ich nie vergessen möchte. Denn, weißt du, ich bin froh, dass ich jetzt auf Weltreise gehe und ähm, viele fragen, wie könnt ihr euch das leisten, auf Weltreise zu gehen, aber die Wahrheit ist doch ganz eine andere eine Weltreise kostet an Fixkosten die Hälfte, wie du in einer festen Wohnung bezahlen könntest. Denn wir gehen auf Reisen in einem Wohnmobil, haben dort Strom durch die Sonne, haben eine Trockentrenntoilette, die uns an keine Campingplätze bindet. Andere haben ja chemie drin und sind an Campingplätze gebunden. Wir haben ein Wasserfiltersystem und können jedes Wasser dort reintanken. Wir müssen also kein Wasser bezahlen, wir müssen kein Fernsehen bezahlen, keine Miete, kein Strom also sinken unsere Fixkosten um die Hälfte und wir haben so lange gespart, bis wir drei, vier Jahre wirklich jetzt auf Weltreise gehen können, ohne selbstständig zu werden und äh, unser Plan war eigentlich auf Weltreise uns zu finden, aber wir haben uns schon vorher gefunden und es war natürlich ein sehr ähm, krasses Jahr, das anstrengendste Jahr unseres Lebens, denn Unsere Abschiedsparty aus Deutschland war mit 80 Menschen, mit den Menschen aus unserer Familie und mit unseren nächsten Freunden in den Bergen, in den österreichischen Alpen vor dem Kaisergebirge. Es war nicht nur unsere freie Trauung, sondern auch unsere Abschlussparty aus Deutschland, denn es war der Tag unseres Siebenjährigen und das läutet eine neue siebenjährige Phase in unserem Leben ein, ein Leben das bestehen wird aus Freiheit, aus ähm, Leidenschaften, wir haben unsere, äh, unser Hobby jetzt endlich zum Beruf gemacht und ähm, aus einem Leben, das wir jetzt führen wollen und in dem wir Leuchttürme und Vorbilder für andere sein wollen. Also wenn du bis hierher zugehört hast, mein Ziel ist nicht, dass du jetzt denkst, was für ein cooler Typ, sondern mein Ziel ist, dass du... Ähm, dich jetzt durch meine Geschichte inspiriert fühlst, dass egal, was du in deinem Leben noch hast, wo du eine Ausrede für dich hast, ähm, wo du ein Thema hast, das dich noch runterzieht, egal, ob du oft krippisch krank bist, ob du Akne hast, ob du eine schlechte Beziehung führst, schlechte Freunde hast, ähm, keine finanzielle Rücklage hast, du fängst erstmal bei dir an. Übernimm Selbstverantwortung für dich, stell viele Fragen und dann gibt es einfach einen Tipp, den du hoffentlich hier mitgenommen hast. Geh einfach raus und geh den ersten Schritt. Egal ob das erste Buch ist, den ersten Podcast, das erste Seminar, ähm, die erste Live-Erfahrung mit einer Frau oder mit einem äh, nahen Freund, mit dem du dich über ähm, Themen aus deinem Leben unterhältst. Mach den ersten Schritt und vor allem mach tägliche Schritte. Mach nicht heute einen Schritt und in einem Monat den nächsten, sondern frag dich wirklich, was kann ich heute tun, um besser zu werden? Was kann ich morgen tun, um besser zu werden? Und so, wenn du jahrelang, monatelang wirklich durchziehst und jeden Tag besser wirst, glaub mir, es wartet das Leben auf dich, das du dir erträumt hast. Und natürlich werden Rückschläge kommen. Und ich werde auch irgendwann eine, eine Folge über Rückschläge aufnehmen, denn du kannst dir vorstellen, ich habe mich in diesem Jahr selbstständig gemacht. Meine Frau hat sich selbstständig gemacht. Wir hatten noch zwei Vollzeitjobs bis fast zum Ende, denn wie du auch in der Podcast-Episode mit Robin Söder hören wirst, wir haben das alles mit einem Risiko gemacht, ich habe Aktien äh, mit Risiko gemacht, ich habe meine Firma mit Risiko gemacht, denn ich habe hier viel Geld reingesteckt in Mentorbox, weil, es, ähm, weil ich an das Produkt und auch an die Vision und auch an das Thema glaube, ähm, aber das hätte ich nicht machen können, wenn ich hier einen Vollzeitjob gehabt hätte. Also ich habe mich im Nebenerwerb abgeackert und habe Mentorbox im Nebenerwerb wirklich kreiert, wie auch meine Frau und ähm, das war alles nicht einfach, wir haben geheiratet, wir ähm, haben eine Kleidungsmarke entwickelt, äh, ihr Kochbuch ähm, kommt jetzt im Oktober, äh, auch auf dieser Homepage wirst du es finden, die ich dir vorhin genannt habe, du findest sie auch in den Show Notes. Ähm, kommt jetzt raus, ähm, ich habe Mentorbox aufgebaut, ich habe mittlerweile über 50 Me äh, Folgen im Podcast ähm, und vieles weiteres, ähm, wir mussten unseren Hausstand aufgeben und glaub mir, mich haben Freunde verlassen dieses Jahr. Es kamen viele Menschen nicht zur Hochzeit. Du wirst im Stich gelassen und es klappen Dinge nicht. Du kriegst rechtliche Briefe, die dir echt Sorgen machen. Aber all diese Rückschläge sind Teil des Weges. Und ich gebe dir jetzt am Schluss noch drei Wörter mit, die mir am meisten geholfen haben in meinem Leben. Appreciate the process, also genieß den Weg, wird jeden Tag besser, arbeite an dir, arbeite an den Lebenssäulen und wenn ich dir mit Mentorbox dienen kann, machst du mir eine Freude natürlich, weil ich dein Mentor irgendwo werden kann, mit dem System, das ich dir an die Hand gebe, mit den 13 Büchern, die dir die Theorie liefern, über die sieben Lebenssäulen, dem Workbook, das ich geschrieben habe und den Lernkarten und allen anderen Dingen, die in Mentorbox drin sind und wenn du nur aus diesem Podcast lernst, dann äh, auch äh, ist das auch okay und äh, ich hoffe einfach nur, dass ich dich inspirieren kann, dass ich dein Leben verbessern kann, dass ich ein Mentor, ein Leuchtturm für dich sein kann oder für dein Umfeld und das ist der Grund, warum ich meine Story hier aufgesprochen habe und auch der Instagram-Channel wird jetzt mehr persönlicher, denn äh, wir haben äh, seit äh, September auch viele andere Themen in den Instagram-Channel eingebracht. Bis dahin war es nur Business, ähm, denn ich wollte erstmal Content liefern und erstmal ähm, Vertrauen schaffen für Menschen, die nicht wissen, wer ich bin. Und dazu dient auch diese Folge. Also, diese Folge soll dazu dienen, dir eine Inspiration zu geben, dass du alles erreichen kannst in deinem Leben, vieles natürlich, nicht alles ist äh, zu schaffen, denn ich kann jetzt kein Lionel Messi mehr werden oder kein Roger Federer, ähm, aber vieles ist erreichbar und vieles ähm, ist wirklich zu machen, arbeite an dir, arbeite an den sieben Säulen, ähm, wenn ich dir eine Inspiration sein kann durch diesen Podcast oder ähm, durch meine Geschichte, durch mein Produkt, dann ähm, erfüllt es mich, ähm, wenn ich dir helfen kann und ansonsten ist das jetzt erst der Beginn von viel, viel mehr. Also, diese 50. Folge ist so das erste kleine Jubiläum, das es hier gibt. Und es werden noch viele weitere Folgen. Also, ich bedanke mich bei dir dass du bis hierher zugehört hast. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren mit der Geschichte aus meinem Leben, mit äh, den Schwierigkeiten, die ich in meinem Leben hatte, Herausforderungen und Hürden, die ich hatte und meinem Weg, dass du wirklich auch dein Ding machst, dass du dein geilstes Leben erschaffst, weil, weißt du, meine größte Angst ist, irgendwann mit Reue zu sterben und ich will jetzt das geilste Leben führen, das ich führen kann. Manchmal dauert die Vorbereitung aber drei bis sieben Jahre. Und geh also jetzt den Weg, steck viel in dich rein und irgendwann wirst du vom Leben die Antworten bekommen. Also vertrau äh, in den Weg, geh jeden Tag äh, den Weg, werde besser und genieße den Prozess. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren mit meiner Geschichte. Ähm, wenn du uns natürlich äh, ein Danke sagen willst, bis zur 50. Folge ähm, oder auch für unser Produkt ähm, dann findest du unten in den Shownotes wie immer den Apple-Link. Ähm, du würdest mir mein Herz wirklich ähm, äh, ja, zum Pochen bringen, äh, wenn du uns ein Danke hinterlässt. Ähm, ich gebe hier alles für den Podcast und ich bin hier sehr transparent in meiner Geschichte und in den Punkten, die ich erlebe, ähm, um dir einfach zu zeigen, dass ich sehr nah bin, ähm, dass ähm, du äh, es immer zu greifen hast. Über was ich spreche, habe ich selbst erlebt oder erlebe ich jetzt selbst und deswegen würdest du mir eine große Freude machen, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung da dalässt und wenn hier ein paar Learnings für dich dabei waren, teile diese Folge doch einfach an andere ähm, dass vielleicht diese Folge ein Beweis ist für die, die noch zweifeln an dem Podcast, die äh, zweifeln an unserem Produkt, die denken, dass es ein ganz normales Coaching-Produkt ist, wie viele auf Instagram, nein. Ich habe 5, 6, 7 Jahre die Vorarbeit gemacht für euch, ähm, auch für mich, um jetzt ein geiles Leben zu haben und jetzt Produkte zu erschaffen, die anderen helfen, weil jetzt, habe ich schon ein geiles Leben, das noch viel geiler wird. Aber ich will dir helfen, deinen Freunden helfen, deinen bekannten Arbeitskollegen helfen, ihr geilstes Leben zu leben. Also teil unbedingt diese Folge, wenn du denkst, dass sie irgendwem hilft, dass sie irgendwen auf mein Produkt bringt, auf den Podcast, auf meinen Blog, egal was es ist. Und äh, verlinke uns auch gerne auf Instagram. Du findest uns unter mentorbox germany und ansonsten freue dich auf Folge 51 und 52 mit einem meiner größten Mentoren, Robin Söder, einem meiner lieblingsvollen bis jetzt. Also jetzt hatten wir schon viele tolle Folgen, aber schnall dich an, wenn du hier dabei bleibst, es kommen noch viel, viel Bessere Folgen in den nächsten 50 Episoden, wo wir nicht nur sprechen über Warren Buffett, Arnold Schwarzenegger, Jack Ma von Alibaba, Jeff Bezos von Amazon, äh, Michael Jordan, ähm, egal wen wir hier durchleuchten es werden die Besten der Besten sein und auch die Interviewgäste werden meine persönlichen Mentoren über ganz viele Bereiche sein. Also ich freue mich, wenn du ähm, hier dabei bleibst, äh, wenn du mein Produkt durcharbeitest, wenn du mich als Inspiration siehst und wenn ich dir vor allem helfen kann. Also ich wünsche dir einen schönen Tag, danke, dass du so lange hier zugehört hast über meine Story, über die Punkte, äh, die dich hoffentlich inspirieren und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder reinhörst.